0: خسرو و شیرین قسمت یکم دوستان گرامی سلام روزگارتون بخیر خیر خوش آمدید به بیست و قسمت از پادکست نظامی گنجوی که آغاز راه ماست برای مطالعه منظومه خسرو و شیرین نظامی ممنونم که تا این نقطه بنده رو همراهی کردید و شنونده پادکست نظامی بودید ما سخنان مقدماتی رو در قسمت سفروم خسرو و شیرین گفتیم و الان دیگه بی مقدمه بریم سراغ خوندن کتاب خسرو و شیرین فقط این مقدار ارز بکنم که متنی که از روی اون من برای شما کتاب رو میخونم تصحیح آقای دکتر وحید دستگردی هست که نشرهای مختلفی اون رو چاپ کردن و من از روی تصحیح شادروان وحید متن رو قراعت میکنم یه نکته دیگه اینکه این که خسرو و شیرین هم مثل هفت پیکر و مثل دیگر منظومهای نظامی پیش از آغاز داستان یک مقدمه مفصلی داره که ما بنا نداریم این مقدمه رو نادیده بگیریم این مقدمه رو هم میخونیم ولی طبق همون روالی که در هفت پی داشتیم هر قسمت پیش از اون که داستان رو شروع بکنیم یه چند بیتی از مقدمه رو میخونیم و بعد می‌ریم به سراغ قصه در این قسمت هم همین شیوه رو خواهیم داشت و من ابیات آغازین مقدمه رو ابتدا می‌خونم که ابیات کوتاهی هم هست و بعد دیگه می‌ریم سراغ آغاز داستان پس بشنوید نخستین ابیات از مقدمه منظومه خسرو و شیرین نظامی را. خداوندا در توفیق بکشای نظامی را ره تحقیق بنمای دلی ده كویقینت را بشاید زبانی کافرینت را سراید مده ناخوب را بر خاطرم راه بدار از ناپسندم دست کوتاه درونم را به نور خود برفروز زبانم را سنای خود در آموز به داوودی دلم را تازه گردان زبورم را بلند آوازه گردان عروسی را که پروردم به جانش مبارک روی گردان در جهانش در همین ابتدای کار نظامی داره از خدا میخواد و آرزو میکنه که منظومه خسروشیریم و این کار پر زحمت و پرمشقت و وقتگیری که انجام داده منظومه موفقی بشه و جهانیان اون رو بپسندن در اون بیت که میگه به داوودی دلم را تازه گردان زبورم را بلند آوازه گردان مقصود از زبور همین کتاب خسروشیری نمیدونید زبور کتاب مقدس داوود پیامبر بوده و در بیت بعد هم که میگه عروسی را که پروردم به جانش مبارک روی گردان در جهانش باز مقصود از عروس این کتابه که پر از لطافت و ذرافت و از این جهت به عروس تشبیه شده عروسی را که پروردم به جانش مبارک روی گردان در جهانش چنان که از خواندنش فرخ شود رای ز مشکفشاندنش خلخ شود جای سوادش دیده را پر نور دارد سماش مغز را معمور دارد مفره نامه دلهاش خانند کلید بند مشکلهاش دانند معانی را به دوده سر بلندی سعادت را بدو کن نقش بندی به چشم شاه شیرین کن جمالش که خود بر نام شیرین است فالش نسیمی از انایت یار او کن ز فیضت قطر ای در کار او کن چو فیاز عنایت کرد یاری بیاریکان معنی تا چه دار چنین گفتان سخنگوی کوهنزاد که بودش داستانهای کوهن یاد که چون شد ماه کسرا در سیاهی به هرمز داد تخت پاد پادشاهی جهانفروز هرمز داد می کرد، به داد خود جهان آباد می کرد. همان رسم پدر بر جای می‌داشت دهش بر دست و دین بر پای می‌داشت پس داستان ما در خسرو و شیرین در زمان پادشاهی هرمز آغاز میشه هرمز که فرزند کسراست و کسرا لقبی است که البته به عموم پادشاهان ساسانی هم گفته میشه اما اینجا مقصود انوشیروان هرمز فرزند انوشیروان که خود اون انوشیروان هم پادشاه معروفی است از سلسله ساسانیان بر تخت سلطنت نشسته و به طریق پدرش که پادشاه عادلی بود او هم سعی میکنه که پادشاه عادلی باشه همان رسم پدر بر جای میداشت دهش بر دست و دین بر پای می داشت. نسب را در جهان پیوند میخواست به قربان از خدا فرزند میخواست به چندین نظر و قربانش خداوند نرینه داد فرزندی چه فرزند گرامی دری از دریای شاهی چراغی روشن از نور الهی مبارک تالعی فرخ سریری به تالع تاج تختگیری تخت گیری پدر در خسروی دیده تمامش نهاد خسرو پرویز نامش پس این جناب هرمز که پادشاه خوب و موفقی بود همه چیز داشت بجز فرزندی که بتونه آینده سلطنت او رو تضمین بکنه پس کلی نظر کرد و قربانی کرد به درگاه خداوند تا خدا هم به او یک فرزند پسری داد و اسم اون پسر رو گذاشتند خسرو پرویز از آن شد نام آن شهزاد پرویز که بودی دایم از هر کس پراویز گرفته در حریرش دایه چون مشک چون مرواری تر در پنبه خوشک روخی از آفتاب تا بندوح. کشتر شکر خندیدنی از صبح خوشتر چون میل شکرش در شیر دیدند به شیر و شکرش می پروریدند. به بزم شاهش آوردند پیوست، به ساون دسته گل دست بر دست. چو کار از مهد با میدان فتادش جهان از دوستی در جان نهادش به هر سالی که دولت میفزودش خرد تعلیم دیگر مینمودش چو سالش پنج شد در هر شگفتی تماشا کردی و عبرت گرفتی چو سال آمد به شش چون صرو میروست رسوم شش جهت را باز میجست چنان مشهور شد در خوب رویی که مطلق یوسف مصر است گویی پدر ترتیب کرد آموزگارش که تازایه نگردد روزگارش پس به این ترتیب خسرو پرویز فرزند هرمز که در ویژگی هاشم نظامی گفت که رخی از آفتاب آفتابندوه کشتر شکرخندیدنی از صبح خوشتر داشت خیلی پسر ای بود کم کم بزرگ شد و از گهواره به میدان اومد و بازی کرد و به سن شش سالگی که رسید انقدر زیبا بود که چنان مشهور شد در خوب رویی که مطلق یوسف مصر است گویی و پدرش در این شش سالگی تصمیم گرفت که آموزگاری برای او تعیین کنه که شروع کنه به آموختن علوم و دانشهایی که فرزند پادشاه باید بیاموزه پدر ترتیب کرد آموزگارش که تا زایع نگردد روزگارش بر این گفتار بر بگذشت یک چند که شد در هر هنر خسرو هنرمند چنان قادر سخن شد در معانی که بهری گشت در گو هرفشانی فسیحی کو سخن چون آب گفتی سخن با او به استرلاب گفتی وقتی شروع کرد به درس خوندن این آقای خسرو استعداد خیلی خوبی از خودش نشون داد تا حدی که یه مدت که گذشت حتی آدم دانشمند انسان های فسیح و سخنور وقتی میخواستن با او سخن بگن باید خیلی حساب شده حرف میزدن فسیحی کو سخن چون آب گفتی یعنی اون فسیح و اون سخنوری که خیلی خوب سخن میگفت سخن با او به استرلاب گفتی سخن با کسی به استرلاب گفتن یعنی خیلی با حساب کتاب سخن گفتن یعنی طرف هر چقدر اگه دانشمند بود وقتی با خسر و پرویز میخواست حرف بزنه باید حواسش می بود که چی رو بگه چی رو نگه چون او اهل دانش بود و اگه این حرف ناحساب میزد زد مچش رو می گرفت. از باریک بینی موی میسفت به باریکی سخن چون موی میگفت پس از نه سالگی مکتب رها کرد حساب جنگ شیر رو اجدها کرد. چو بر ده سالگی افگند بنیاد سر سی سالگان میداد بر باد به سر پنجه شدی با پنجه شیر ستونی را قلم کردی به شمشیر به تیر از موی بوک گره را به نیزه حلقه بر بودی زره را آن آماج کو کردی کمان باز ز زه تبل زهره کردی تبلک باز کسی کو ده کمان حالی کشیدی کمانش را به هم کشیدی ز ده دشمن کمندش خام تر بود ز نه قبض خدنگش تام تر بود بودیگر خود بودی دی و سپی دی به پیش بید برگش برگ بیدی کلیت عبیات واضحه دیگه داره توصیف توانایی های خسرو پرویز در امور رزمی رو میکنه میگه وقتی خسرو از شش سالگی تا نه سالگی سه سال درس خوند به یه مرتبه‌ای که در دانش رسید شروع کرد که علوم رزمی رو هم بیاموزه و در این زمینه هم بسیار استعداد از خودش نشون داد این کلمه بیدبرگ که اینجا داشتیم به معنای نوعی تیره بودی گر خود بودی دیو سپیدی به پیش بید برگش برگ بیدی در مقابل تیر خسرو پرویز دیو سفید هم مثل برگ بید می لرزید چو برق نیزه را بر سنگ راندی سنان در سینه خارا نشاندی چو عمر آمد به حد چار ده سال برامد مرغ دانش را و, و بال نظر در جستنی ها و یه نهان کرد حساب نیک و بدهای جهان کرد خیلی جالبه در اون سنین ابتدایی شش تا نه سالگی یه علاقه ای به درس و تحصیل نشون داد خسرو پرویز بعد از اون رفت به سمت یاد گرفتن فنون رزمی و در اون زمینه هم استعداد زیادی نشون داد وقتی به چهارده سالگی رسید دوباره علاقش به آموختن نیکوبدهای جهان و یاد گرفتن رموز آفرینش در وجودش ظهور و بروز پیدا کرد. چه عمر آمد به حد چهارده سال بر آمد مرق دانش را پر و بال نظر در جستنی های نهان کرد. حساب نیک و کوبدهای جهان کرد به این سن که رسید دوباره یک خارخار خار در وجودش افتاد برای اینکه بره و جستنیهای نهان عالم رو پیدا بکنه از رموز عالم سر در بیاره خب حالا ببینیم برای اینکه این میل رو در درون خودش پاسخ بده چه کار خواهد کرد خسرو پرویز بزرگ و نا می بود دانا بزرگمید از عقل و توانا زمین جو جو شده در زیر پایش فلک را جو به جو پیموده رایش به دست آورده اسرار نهانی کلید گنج های آسمانی طلب کردش به خلوت شاهزاده زبان چون تیغ هندی برگشاده جواهر جست از آن دریای فرهنگ به چنگ آورد و زد بر دامنش چنگ دل روشن به تعلیمش برفروخت و از بسیار بسیار حکمتها آموخت. پس یک فردی بود به نام آقای بزرگ که دانشمندی بود انسان بسیار جهان دیدهای بود و آگاه به رموز عالم اینو خسروپرویز استخدامش کرد و به عنوان معلم خودش فرا خوند به درگاه و جواهر جستزان و فرهنگ و سعی کرد که از او حکمتها و دانشها رو بیاموزه ز پرگار زهل تا مرکز خاک فرو خاندا فرینشهای افلاک به اندک عمر شد دریا و درونی به هر فنی که گفتی زو فنونی دل از غفلت به آگاهی رسیدش قدم بر پایه شاهی رسیدش پس نتیجه نشستن در محضر آقای بزرگ امید این بود که خسرو به هر فنی که گفتی زوفنونی شد و دل از غفلت به آگاهی رسیدش قدم بر پایه شاهی رسیدش به جایگاهی رسید که دیگه واقعاً میشد روش حساب کرد برای اینکه پادشاهی آینده ایران رو به دست بگیره. چو پیدا شد بران جاسوس اسرار نهانی‌های این گردند پرگار ز خدمت خوشترش نامد جهانی نبودی فارق از خدمت زمانی منظور از کلمه خدمت اینجا کار حکومتیه یعنی کمک کردن به پدرش که پادشاه بود در امور مملکتی وقتی خسرو به این پایه از دانش و پختگی رسید هیچ فعالیتی و هیچ کاری براش بهتر و جذابتر از این نبود که در خدمت پدرش باشه و به او در امور مملکتی کمک بکنه جهاندار از جهانش دوست تر داشت جهان چپوت ز جانش دوست تر داشت خب طبیعیه که پادشاه هرمز هم او رو بسیار دوست می داشت و خوشحال بود که این پسر در مسیر رشد و پیشرفت پیش, پیش میره جهاندار از جهانش دوست تر داشت جهان چپوت ز جانش دوست تر داشت ز بهر جان درازیش از جهان شاه ز هر دستی درازی کرد کوتاه کلمه جان درازی یعنی طول عمر یعنی پادشاه هرمز با این نیت که پسرش زنده و سلامت باشه و عمر طولانی داشته باشه تصمیم گرفت که دیگه عدالت رو در قلمرو سرزمین خودش به نهایت برسونه زهر دستی درازی کرد کوتاه یعنی اجازه نداد که هیچ کس به هیچ کس ظلم و درازدستی بکنه در قلمرو او زبهر جان درازیش یعنی از بهر طول عمر خسرو زبهر جان درازیش از جهان شاه زهر دستی درازی کرد کوتاه منادی را ندا فرمود در شهر که وایان کس که او بر کس کند قهر اگر اسبی چرد در کشت زاری و اگر رود بر میوهداری، وگر کس روی نامهرم ببیند همان در خانه ترکی نشیند سیاست راز من گردد سزاوار بر این سوگندهایی خورد بسیار پس هرمز منادی رو روان کرد در شهر که جار بزنه که ای مردم حواستون باشه از این به بعد کمترین دست درازی و ظلم در قلمرو حکومت من دیگه پذیرفته نیست. اگر یک کسی بر کسی تندی بکنه، قهر بکنه، اگر اسب کسی بره کشتزار دیگری رو بچره، اگر کسی بره بی اجازه از باغ کسی میوه بچینه، اگر کسی خانه یک کسی رو تصاحب بکنه، اگر یک کسی سر و صدا کنه و مزاحم دیگری بشه، همه اینارو رو گفت یکی یکی اگر کسی چشم ناموس کسی داشته باشه سیاست راز من گردت سزاوار سیاست در متون کهان ما بیشتر به معنای تنبیه و مجازات هست مخصوصا تنبیهی که از سوی حاکم بر رعیت وارد بیشتر بهش میگن سیاست سیاست راز من گردت سزاوار بر این سوگند خورد بسیار سوگند هم خورد که سفت و سخت این کارها رو اجرا خواهد کرد پادشاه. چو شهر در عدل خود مود سستی پدید آمد جهان را تندرستی خرابی داشت از کار جهان دست جهان از دست کار این جهان رست پس به این ترتیب هرمز این قوانین ای که وضع کرد رو هم سفت و سخت اجرا کرد و همینم باعث شد که خرابی داشت از کار جهان دست و پدید آمد جهان را تندرستی و مملکت بر مدار عدل و ادالت قرار گرفت خب تا اینجا همه چیز خوبه و گلوبال بله، اما اجازه بدید که ادامه بدیم داستان رو ببینیم که نظامی سیر وقایع رو به کدام سو خواهد بود. غذا را از غذا یک روز شادان به صحرا رفت خسرو بام دادن تماشا کرد و سید دفگند بسیار دهی خور رمز دور آمد پدیدار به گردا گردان ده سبزه نو بران سبزه بسات افگنده خسرو می سرخ از بسات سبزه می چونین تا پشت بنمودین گله زرد پس از غذا یه روزی خسرو به همراه دوستانش رفت به سهرای به دل طبیعت برای شکار و تفریح تماشا کرد و سیدفگند بسیار دهی خور رمز دور آمد پدیداری از دور دیدن که یه روستایی دیده میشه که خیلی ظاهرا خور رم و خوش آب و هواست اطراف اون روستا اطراق کردند و می نوشیدند و خوش تا شب فرا رسید چونین تا پشت بنمودین گل زرد گل زرد اینجا استعار از خورشید دیگه خورشید پشت بنمود یعنی رفت که غروب بکنه چو خورشید از حصار لاج وردی علم زد بر سر دیوار زردی چو سلطان در حزیمت اود میسوخت علم را می درید و چتر میدو انان یک ركابی زیر میزد دو دستی با فلک شمشیر میزد چو آجز گشت از این خاک جگرتاب تاب چو نیل و فر سپر افگند بر آب این ابیاد هم همه در توصیف پایان روز و غروب کامل خورشید و آغاز شب بود پس شب شد و خسرو هنوز در اون طبیعت بود در کنار اون روستای خورم ملک زاده آن ده خانه ای خواست ز سرمستی در اون مجلس بیاراست نشستان شب به نوشانوش یاران سبوهی کرد با شب زندهداران سماع ارقنونی گوش میکرد شراب ارقوانی نوش میکرد سراحی را به می پرخنده می داشت به می جان و جهان را زنده می داشت پس اون شب خسرو رفت و یک خانه ای را در اون روستا تصاحب کرد حالا اینجا خیلی هم روشن نکرده داستان برای ما که آیا صاحبش راضی بود یا نبود باید کفت ملکزاده درانده خانه ای خواست برحال رفت یه خانه ای را گرفت از یکی از روستایان و با رفقا ریختن تو اون خونه و شبی رو خوش بودن می نوشیدن و موسیقی نواختن و شب رو به این طریق صحب کردن مگر که از بد لگامی، دهن بر کشته ایزد زد صبح بامی و این قوری غلامی نیز چون قند ز قوره کرد قارت خوشه چند، چه اتفاقی افتاد صبح که شد ظاهرا یکی از اسبهای خسرو این کلمه مگر که اینجا اومده به معنی گویا ظاهرن انگار گویا یکی از اسبهای خسرو از توسنان خسرو که اسب بدلگامی هم بود بی هوا رفت و کشتزار یکی از روستاییان رو چرید از اون طرف یکی از قلامان خسرو که اهل منطقه قور بود قور یه جایی در افغانستان امروزی یکی از این قلامان خسرو رفت و از باغ یکی از روستاییان قوره چید بدون اجازه مگر که از توسنانش بدلگامی دهن بر کشتی زد صبح بامی و از این قوری قلامی نیز چون قنت ز قوره کرد قارت خوشه چند یعنی همه اون کارهایی که هرمز منادی در شهر فرستاده بود که کسی نباید این کار رو انجام بده رو آقای خسرو پرویز انجام داد هم خونه کسی رو گرفت هم صدای موسیقیش نصف شب بلند شد و مزاحم دیگران شد و هم صبح اسبش کشتار روستایان رو خورد و قلامش هم که رفت از باغ همسایه میوه چید سهرگه کافتا به آلم افروز سر شب را جدا کرد از تن روز نهاد از حوصل زاق سیه پر به زیر پر توتی خواهی زر شبنگشت سیاه از پشت، برداشت ز حرف خاکیان انگوشت برداشت تنی چند از گران جانان که دانی خبر بردند سوی شهر، نهانی مگه میشه پسر شاه این کارا رو انجام بده برخلاف دستور سریح شاه و خبرش به خود پادشاه نرسه فردا صبح سهرگه کافتا و به آول مفروز سر شب را جدا کرد از تن روز این توصیفات نظامی هم از فرارسیدن صبح حقیقتا زیبا و بدیه نهاد از حوصله زاغ سیه پر به زیر پر توتی خاوی زر انگار نظامی معما تر کرده برای ما برای اینکه این تصویر رو بخوایم کشف بکنیم حوصله یعنی چیندان زاغ سیاه پر اینجا استعاره از شب سیاه پر توتی استعاره از آسمان روزه و خایه زر هم یعنی تخم طلا داره میگه کلاغ سیاه از چیندان خودش یک تخم طلا گذاشت زیر پر توتی معلومه دیگه تخم طلا هم اینجا استعاره است از خورشید یعنی صبح شد شب به پایان رسید و خورشید در آسمان پدیدار شد نهاد از حوصله زاغ سیه پر به زیر پر توتی خاوی زر شبنگشت انگشت سیاه از پشت برداشت انگشت هم یعنی زغال شب اون کولبار زغال که بر پشت داشت رو گذاشت زمین سیاهی شب تمام شد شبنگشت انگشت سیاه از پشت برداشت زهرف خاکیان انگشت برداشت یعنی دیگه شب بیخیال مردم دنیا شد ز حرف خاکیان انگشت برداشت وقتی روز فرا رسید تنی چند از گرانجانان که دانی خبر بردند سوی شه نهانی که خسرو دوش بیرسمی نموده است ز شاهن شه نمی ترسد چه سود است ملک گفتا نمی دانم گناهش به گفتندان که بی داد است راهش سمندش کشت زار سبز را خرد غلامش قوره دهقان تبه کرد شب از درویش بستت جای تنگش به نامحرم رسید آواز چنگش گرین بیگانه ای کردی نفر زند ببردی خانمانش را خداوند زند بر هر رگی فساد صد نیش ولی دستش بلرزد بر رگ خیل اینا اون گزارشی بود که تنی چند از گرانجانان که دانی بردن برای پادشاه این گرانجانان همی آدم های حسود انسانهای بخیل آدمهایی که ذاتن زنن دنبال اینن که یه چیز بدی از یکی پیدا بکنن برنجار بزنن اینا بردن برای پادشاه و با جزئیات تمام همه وقایع رو شرح دادن یه کمی هم پیازدقش زیاد کردند. و در نهایت یه کنایه و یک تعنیه هم به پادشاه زدن گفتن که زنت بر هر رگی فساد صد نیش ولی دستش بلرزد بر رگ خیش فساد یعنی کسی که فست میکنه یعنی جراح یعنی کسی که با نیشتری بر رگهای ورم کرده میزنه و خونهای آلودر خارج میکنه یا مثلا کسی رو حجامت میکنه در طب قدیم این فساد نقش مهم داشت. حالا اینجا این زیراب اینجوری دارن تنه میزنن به پادشاه که این فساد بر رگ دیگران نیش میزنه، نشتر میزنه اما وقتی میخواد به رگ خودش بزنه دستش میلرزه کنایه از اینکه که توی پادشاه همه رو مجازات میکنی به خاطر این بیرسمی ها و این ظلم ها الان که به پسر خودت رسیدی لابد میخوای مماشات بکنی با او گر این بیگانه ای کردی نفرزند ببردی خانمانش را خداوند خداوند هم اینجا یعنی شاه زند بر هر رگی فساد نیش، ولی دستش بلرزد بر رگ خیش ملک فرمود تا خنجر کشیدند تکاور مرکبش را پی بریدند غلامش را به صاحب قوره دادند گلابی را به آبی شوره دادند در آن خانه که آن شب بود رختش به صاحب خانه بخشیدند تختش پس آن گهناخون چنگی شکستند زروی چنگش ابریشم گسستند پس پادشاه برای اینکه حرف این گرانجانان درست در نیاد و نشون بده که من در رعایت ادالت با هیچ کس مماشات نمی کنم دستور داد که خسرو رو تنبیه کنن این تنبیه چطور بود؟ غلام خسرو رو ازش گرفتن همون غلامی که رفت بود قوره خورده بود بخشیدنش به صاحب قوره از اون طرف خسرو یه تختی داشت که روی اون منشست و استراحت میکرد لابد تخته ارزشمندی هم بوده این تخت رو هم از خسرو گرفتند و بخشیدند به صاحب اون خانهی که او تصرف کرده بود عصبش هم که همون اول گفت پاهاشو بریدند تکاور مرکبش را پی بریدند بیچاره رو میخواستن خسرو رو تنبیه کنن پاهای اسبرم بریدند و از اون بدتر پسانگه ناخون چنگی شکستند اون نوازنده چنگ که اون شب در اون خانه بود و احتمالا نوازنده مخصوص خسرو پرویز بوده او رو هم ناخونهاش رو شکستند که دیگه نتونه بنوازه اهل هنر بیچاره از باز مورد ستم بودن حالا خسرو رو بخواستن تنبیه کنن این ناخون چنگی رو شکستن البته میتونه این حرف به کنایه هم باشه که یعنی او رو ممنوع کار کردن مثلا دیگه حق نداره که جایی نوازندگی کنه پس پسانگه ناخون چنگی شکستند زروع چنگش ابریشم گسستن یعنی سازش رو هم زدن خراب کردن سیاست بین که می کردند از این پیش نبا بیگانه با دردانه خیش اینو نظامی داره به ما میگه سیاست بین که میکردند از این پیش نبا بیگانه با دردانه خیش کنون گر خون صد مسکین بریزند زبند یک قرازه بر نخیزند کجا آن عدل و آن انصاف سازی که با فرزند از اینسان رفت بازی جهان ذاتش پرستی شد چنان گرم که با این مسلمانی تو را شرم مسلمانی ما او گبر نام است گرین گبری مسلمانی کدام است نظامی بر سر افسانه و باز که مرغ پند را تل خامد آواز. جالب این عبیات نظامی در واقع داره به حاکمان زمانه خودش یه تعنی میزنه میگه اونها که گبر بودن مثل ما ادعای مسلمانی نداشتن در اون دوره ببین چطور ادالت رو رعایت میکردن نه با قریبه ها با دردانه خودشون با فرزند خودشون اینطور سخت میگرفتن که مبادا به کسی ظلم بکنه اما امروز که دوران مسلمانیست و پادشاه ها همه ادعای مسلمانی دارن قانون گر خون صد مسکین بریزند ز بند یک قرازه بر نخیزند قرازه یعنی طلا و نقره اندک یا ثروت ناچیز یعنی مسلمونها ها حاضرند به خاطر کمترین سود مالی خون ها بریزند و ظلم ها بکنند اما در اون دوره آتش پرستی اینگونه عدل و انصاف رایت را می و مسلمانی ما او گبر نام است گرین گبری مسلمانی کدام است در واقع اینجوری میگه نظامی که به غیرت مسلمان ها کمی بر بخوره و این حرف را هم که گفت در نهایت با یه بیت سر و حرف و هم آورد گفت نظامی بر سر افسانش و باز که مرغ پند را تلخ آمد آواز مرغ پند آواز تلخی داره هیچ کس، دوست نداره نصیحت بشنوه واسه چی وسط داستان داری نصیحت میکنی بسه بیا برو ادامه قصه رو تعریف کن جو خسرو دید کانخاری بر رفت به کار خیشتن لختی فرو رفت درستش شد که هرچو کرد بد کرد پدر پاداش او بر جای خط کرد به سر برزد ز دست خیشتن دست و از آن غم ساعتی از پای ننشد پس خسرو بعد از اون که تنبیه شد توسط پدر در واقع متنبه شد و با خودش فکر کرد و فهمید که کار بدی کرده بیدقتی کرده و ظلم کرده و پدر به درستی او رو مجازات کرده و پشیمون شد و نادم از اینکه پدر خودش رو آزرده اون کلمه خد هم که خونیم در واقع همون خود دیگه قبلا داشتیم و مفصل درباره حرف زدیم که واو معدوله وقتی که در جایگاه قافیه قرار میگیره و قافیه مجاورش فتحه هست ما این رو هم میتونیم به صورت فتحه بخونیم درستش شد که هرچو کرد بد کرد پدر پاداش او بر جای خد کرد یعنی بر جای خود کرد یعنی به درستی پدر او رو مجازات کرد به سربر زد دست خیش است. مذ آن غم ساعتی از پای ننشست. شاست شفیع انگیخت پیران کهن را که نزد شهر برندان سر بون را مگر شاهان شفاعت در پذیرد گناه رفته را بر وی نگیرد برای اینکه پدر ببخش خسرو رو یک کاری کرد رفت پیران را رو بزرگان مملکت رو به عنوان شفیع اوورد که به همراه اونا بره به نزد پدر و اونا واسطه بشن و پدر خسرو رو ببخشه مگر شاهان شفاعت در پذیرد گناه رفته را بر وی نگیرد کفن پوشید و تیغ تیز برداشت جهان فریاد رستاخیز برداشت به پوزش پیش میرفتند پیران پسندر شاهزاد چون اسیران تصویر عجیب تصویر واضح و گویا و اثرگذاری است اون پیران و بزرگان مملکت به پوزش و از سر عذرخواهی همه انگار میخواستن التماس پادشاه کنن که ببخش خسرو رو اینا جلوتر می‌رفتن و پشت سر اینا خسرو مثل یک اسیری داشت حرکت میکرد ابتدام گفت که کفن به تن کرده بود و تیغ تیزی رو هم با خودش ورده بود به این معنا که من آماده مرگم منو بکش به عقوبت این کار بدی که کردم کفن پوشید و تیغ تیز برداشت جهان فریاد رستاخیز برداشت به پوزش پیش میرفتند پیران پسندر شاهزاده چون اسیران چو پیش تخت شد نالید غمناک به رسم مجرمان قلتید برخاک که شاه بیش از اینم رنج من مای بزرگی کن به خردان بر ببخشای بدین یوسف مبین کالود گرگ است که بس است اگر جرمش بزرگ است هنوزم بوی شیر آید زدندان مشو در خون من چون شیر خندان انایت کن که این سرگشته فرزند ندارد تا خشم خداوند اگر جرمیست اینک تیغ و گردن ز تو کشتن ز من تسلیم کردن که برگ هر غمی دارم در این راه ندارم برگ ناخوشنودی شاه بگفتینو دگر ره بر سر خاک چو سایه سر نهادن گوهر پا گفت به پدر که من درسته که جرم بزرگی کردم اما خودم کوچکم که بس خورد است اگر جرمش بزرگ است اگر واقعا من قابل بخشیدن نیستم بیا و این تیغ رو بگیر و من رو بکش و در نهایت هم حرفاش که تموم شد سر به روی خاک نهاد و مثل سایه افتاد به پای پادشاه بگفتین و دگر ره بر سر خاک چو سایه سر نهادان گوهر پاک چو دیدندان گروهان برد باری همه بگریستند الحق به زاری آن گریه که زاری بر مه افتاد ز گریه های هایی بر شه افتاد پس وقتی خسرو این حرفا رو زد تمام حاضران در مجلس احساساتی شدند و منقلب شدند شروع کردند به گریستن و خود پادشاه هم که این صحنه ها رو دید او هم تحت تأثیر قرار گرفت و اشک از چشمان شاه هم جاری شد چه دیدندان گروهان برد باری همه بگریستند حق به زاری و زان گریه که زاری بر مه افتاد از گریه های, های بر شه افتاد که طفلی خورد با آن نازنینی کند در کار از اینسان خورده بینی همه تحت تأثیر قرار گرفتند چه حاضران چه خود شاه که یک نوجوانی با این سن و سال و کم انقدر پخته در این مجلس سخن گفت اون حرفایی که خسرو خطاب به پدرش گفت انصافا هم به لحاظ بلاغت خیلی عالی بود هم خیلی عاطفی و خیلی حاوی معرفت و شناخت و محبت بود و از یک نوجوان کم سن و سالی شاید کمتر انتظار میره که این گونه سخن بگه به هر حال همه تحت تأثیر قرار گرفتن و خود پادشاه هم با این عشقهایی که از چشمش جاری شد در واقع انگار که فرزند رو بخشید به فرزندی که دولت بد نخواهد جز اقبال پدر باخد نخواهد یعنی اون فرزندی که سرنوشت و عالم برای او خوب بخواد و بد نخواد براش اون فرزند در درون خودش هرچی که میبینه اقبال پدره یعنی فرزند سعادتمند فرزندی است که خوشحالی خودش رو در خوشی پدر ببینه به فرزندی که دولت بد نخواهد جز اقبال پدر با خد نخواهد چه سازد با تو فرزندت بیندیش همان بیند ز فرزندان پس خیش به نیک و بد مشو در بند فرزند نیابت خود کند فرزند فرزند اگه فرزندت با تو نیکی کرد یا بدی کرد خیلی لازم نیست دنبال جبرانش باشی فرزند فرزند همه اون نیکی ها یا بدی ها رو جبران خواهد کرد در حق فرزند تو چهرمز دید کان فرزند مقبل مداوای روان و میوه دل بدان فرزانگی واو هستراییست بدانستو که آن فر است سرش بوسید و شفقت بیش کردهش ولی عهد سپاه خیش کردهش پس وقتی این پختگی رو دید هرمز از فرزند خودش خسرو اینجا بود که تصمیم گرفت رسما خسرو رو به عنوان ولی اهد خودش معرفی کنه از آن حضرت چو بیرون رفت خسرو جهان در ملک داداواز این نوع روخش سیمای عدل از دور میداد جهانداری زرویش نور میداد از اونجا که رفت خسرو بیرون دیگه یه آدم دیگه شده بود هر کس او رو می دید اون فر پادشاهی رو در او حس می کرد روخش سیمای عدل از دور میداد. جهانداری زرویش نور میداد داد چو آمد زلف شب در عطرسایی به تاریکی فرو شد روشنایی برون آمد ز پرده سهرسازی ششندازی به جای شیش بازی به تاعت خانه شد خسرو کمر بست نیایش کرد یزدان را و بنشست پس همون روز وقتی گه به پایان رسید و شب فرا رسید خسرو رفت به طاعت خانه برای اینکه یزدان رو نیایش کنه و حالا خدا رو شکر کنه برای اینکه ارتباطش دوباره با پدر خوب شده به طاعت خانه شد خسرو کمر بست نیایش کرد یزدان را و بنشست به برخورداری آمد خواب نوشین که برنا خورده بود از خواب دوشین خسرو نشست به عبادت متا وسط عبادت یهو خوابش گرفت چون شب قبل خوب نخوابیده بود خوابش بردی دفعه وسط عبادت چشماش رفت به برخورداری آمد خواب نوشین که برنا خورده بود از خواب دوشین نیای خیشتن را دید در خواب که گفته تازه خورشید جهانتاب اگر شد چهار مولای عزیزت بشارت هم بر چهار چیزت یکی چون ترشی آن قوره خوردی چو قوره زن ترش روی نکردی دلارامی ترا تو را در بر نشیند که شیرین تری دوران نبیند دوم چون مرکبت را پی بریدند و زان بر خاطرت گردی ندیدند به شب رنگی شبدیز شب دیز نامش که سرسر در نیابت گرد گامش سیوم چون شه به دهقان داد تختت وزان تندی نشد شورید بختت به دست داری چنان شاهان تختی که باشد راست چون زرین درختی چهارم چون صبوری کردی آغاز در آن پرده که مطرب گشت بیساز نواسازی دهندت بار بدنام که بر یادش گوارد زهر در جام به جای سنگ خواهی یافتن زر به جای چار مهره چار گوهر خب اینا حرفای انوشیروان بود پدر بزرگ خسرو که الان اومده به خواب خسرو خسرو در عبادت خانه نشسته وسط عبادت خوابش برده و نیای خودش رو پدر بزرگ خودش رو به خواب میبینه و او بهش یک بشارتی میده میگه چون تو چهار چیز عزیزت رو پدر ازت گرفت و در مقابل اون تنبیهی که شدی هیچ مقاومت نکردی اظهار ناراحتی نکردی من تو رو بشارت میدم به چهار چیز ارزشمندتر. تر اگر شد چار مولا یا عزیزت اینجا مولا به معنای چیزیست که در تملک توست مولا هم معنای ارباب میده هم معنای غلام و زیردست دست و بنده میده اینجا به اون معناست. یعنی چیزی که مال توه اگر شد چار مولا و عزیزت بشارت میدهم هم بر چار چیزت. اولا چون قلامت رو به خاطر قور خوردن ازت گرفتند و تو ترش نکردی از این تصمیم پدر من تو رو بشارت میدم که یه دلارام یک معشوقی نصیب تو خواهد شد در آینده که از او شیرینتری دوران نبیند که شیرین تر از او روزگار به خودش ندیده این اولین بشارت بشارت دوم این که چون مرکبت رو اسبت رو پاهاشو بریدن و تو باز اظهار ناراحتی نکردی یک شب رنگی به دست خواهی آورد که اسمش شب دیزه شب یعنی اسب سیاه که اون اسبم خیلی اسب خوبیه که سرسر در گرد گردگامش یعنی باد سرسر باد شدید رو میگن باد سرسر این باد سرسر به گردگام اون میرسه انقدر سریع میتازه این اسب و سوم چون تختت رو به دهقان دادن و باز شکایتی نکردی یه تخت شاهانه ای به دست خواهی آورد که در جهان همتا نداره و چهارم هم چون مطربت رو ازت گرفتن اون چنگی رو ناخونهاش رو شکستن و تو باز در مقابل پدر شکایتی نکردی یک نوازنده ای خواهی داشت در آینده به نام باربد که بر یادش گوارت زهر در جام نوازازی دهندت باربد نام که بر یادش گوارت زهر در جام یعنی وقتی او ساز میزنه زهر بریزن تو جام برای آدم گواراست انقدر نوازنده خوبیه به جای سنگ خواهی یافتن زر به جای چار مهر چار گوهر ملک زاده چو گشت از خواب بیدار پرستش کرد یزدان را دگربار بار زبان را روز و شب خاموش می داشت نمودار نیا را گوش می داشت همه شب با خردمندان نخفتی حکایت باز پرسیدی و گفتی پس بعد از اون خواب عجیب خسرو دوباره از خواب بیدار شد و شروع کرد به عبادت خدا و این حرفایی که پدر بزرگش در خواب بهش زده بود مدام تو گوشش بود و این چیزایی که گفته بود رو پیش چشم داشت اما زبان را روز و شب خاموش می داشت راجب این مسئله با کسی حرف نمیزد و خب دیگه فرزند خردمندی هم شده بود از اون به بعد همه شب با خردمندان نخفتی حکایت باز پرسیدی و گفتی دیگه برنامه شبهای جناب خسروپرویز این شده بود که با خردمندان مملکت مجالس و جلساتی ترتیب می دادند و می شستن دور همو حکایت های حکمت آموز و مفید و خردمندانه میگفتند و روزگار رو به بتالت دیگه خسرو نمیگذرموند ندی میخواست بودش نام شاپو جهان گشته ز مغرب تا لهاوور ز نقاشی به مانی مجد داده به رسامی در قلیدست گشاده قلم زن چابکی صورتگری چوست که بی کلک از خیالش نقش می روست. چنان در لطف بودش آب دستی که بر آب از لطافت نقش بستی زمین بوسید پیش تخت پرویز فرو گفتین سخنهای دلاویز که گر فرمان دهد شاه جهانم بگویم صد یک از چیزی که دانم اشارت کرد خسرو که ای جوان مرد بگو گرم و مکن هنگام را سه چی میگه نظامی در این بخش؟ میگه یه ندیمی داشت خسرو پرویز به نام شاپور مردی بود بسیار کار دیده، دانشمند، جهان دیده، جهان گشته ز مغرب تا لاهور این لاهور شکل دیگه ای کلمه ای لاهوره یعنی از مغرب، آفریقا تا لاهور، هندوستان همه جا رو گشته بود و نقاش بسیار ماهری بود ز نقاشی به مانی مجدداده قلم زن چابکی صورتگری چوست که بیکلک از خیالش نقش میرست بدون اینکه قلم به دست بگیره قلم از خیالش نقش ایجاد میکرد انقدر نقاش ماهری بود البته به زبان اقراق داره اینجوری نظامی توصیف میکنه دیگه چنان در لطف بودش آب دستی که بر آب از لطافت نقش بستی یه روز این آقای شاپور اومد پیش خسرو پرویز گفت من میخوام یه چیزایی بگم به شما زمین بوسید پیش تخت پرویز فرو گفتین این سخن‌های دلاویز که گر فرمان دهد شاه جهانم بگویم صد یک از چیزی که دانم من این همه دنیا رو گشتم و همه جا رو دیدم یک صدام و اون چیزایی که بلدم رو میخوام اینجا در محضر شما بگم خسرو هم که تشنه شنیدن حرفای مفید و حکیمانه بود اشاره کرد قسرو که جوان مرد بگو گرم و مکن هنگام را سرد سرگب بگو بله ما میشنویم زبان بکشاد شاپور سخنگوی سخن را بهره داد از رنگ و از بوی که تا گیتیست گیتی بنده بادت زمان سال و مه فرخنده بادت جمالت را جوانی هم نفس باد همیشه بر مرادت دست رس باد غمین بادان که او شادت نخواهد خرابان کس که آبادت نخواهد اول حرفو شاپور دعا کردی کمی برای خسرو و بعد اینگونه ادامه داد بسی گشتم در این خرگاه ششتاق شگفتی ها بسی دیدم در آفاق از آن سوی کوهستان منزلی چند که باشد فرزه دریای دربند زنی فرمانده هست از نسل شاهان شده جوش سپاهش تا سپاهان همه اقلیم اران تا به ارمن مقرر گشته بر فرمان آن زن ندارد هیچ مرزی بی خراجی همه دارد مگر تختی و تاجی هزارش قلعه بر کوه بلند است خزینش را خدا داند که چنده ز جنس چارپا چندان که خواهی به افزونی فزون از مرغ و ماهی ندارد شوی و دارد کامرانی به شادی می گذارد زندگانی ز مردان بیشتر دارد سترگی مهینبانوش خانند از بزرگی شمیرا نام دارد آن جهانگیر شمیرا را مهینبانوست تفسیر چی میگه در این عبیات شاپور؟ داره میگه اون طرف کوهستان ها در فرزه دریای دربند دربند یه است در زل غربی دریای خزر یه شهر ساحلیه تقریبا در مرز روسیه امروزی و آذربایجان امروزی قرار داره میگه در فرزه دریای دربند یعنی در اسکله و اون شهر بندری دریای دربند منظور در همون منطقه غرب دریای خزر یه زنی فرماندهه و اونجا حکومت میکنه که زن خاصیه اولا خیلی حکومت مستقر رو با ثباتی اونجا داره ثانیان از ممالک کچیکتر و اطراف خودش خراج میگیره و خیلی هم بعضشون خوب پول دارن هزارش قلعه بر کوه بلند است. خزینش را خدا داند که چند است. بعدم اینا چهارپا دارن و گله های خیلی پرشمار دارن و زندگیشون هم یه جورایی کوچنشینیه. از این صحرا به اون صحرا میرن و شوهرم نداره این زن و خوش میگذرونه بر خودش اونجا حکومت میکنه و کامرانه با اینکه شوهر نداره اما کامرانه ندارد شوی و دارد کامرانی به شادی میگذارد زندگانی مردان بیشتر دارد سترگی مهینبانوش خوانند از بزرگی بهش میگن مهینبانو البته اسمش شمیراست ولی همه صداش میکنن مهینبانو نشست خیش را در هر هوایی به هر فصلی محیا کرده جایی به فصل گل به موقان است جایش که تا سرسبز باشد خاک پایش به تابستان شود بر کوه ارمن خرامن گل به گل خرمن به خرمن به هنگام خزان آید به ابخاز کند در جستن نخجیر پرواز کلمه نخجیر یعنی شکار هر فصلی یه جا میره بهار یه طرف تابستان یه طرفه یه وقت میره برای شکار یه وقت میره یه جایی که گرم سیر باشه در زمستون زمستانش به بردع میل چیر است که بردع را هوای گرم سیر است چهارش فصل از اینسان در شمار است و هر فصلی هوایش اختیار است نفس یکی یک به شادی می شمارد جهان خوش, خوش به بازی می گذارد. در این زندان سرای پیچ در پیچ برادر زاده ای دارد دگر هیچ خب همه اینها رو شاپور گفت در توصیف این خانم مهینبانو بر اینکه برسه به اینجا که این مهینبانو شوهر و بچه و اینا که نداره فقط تو این دنیا یه برادر زاده داره در این زندان سرای پیچ بر پیچ برادر زاده ای دارد دگر هیچ حالا میخواد شاپور برادر زاده مهین بانور رو توصیف کنه برای خسرو پری دختی پری بگذار ماهی به زیر مقنع صاحب کلاهی شبفروزی چو محتاب جوانی سیه چشمی چو آب زندگانی کشید قامتی چون نخل سیمین دو زنگی بر سر نخلش رتبچین زبستکاورد یادا نوش لبرا دهان پر آب شکر شد رتبرا به مرواری دندان های چون نور صدف را آب دندان داد از دور دو شکر چون عقیق آب داده دو گیسو چون کمند تاب داده خم گیسوش تاب از دل کشیده به گیسو سبز را بر گل کشیده شده گرم از نسیم موشک بیزش دماغ نرگس بیمار خیزش فسونگر کرده بر خود چشم خط را زبان بسته به افسون چشم بد را به سهری کاتش دلها کند تیز لبش را صد زبان هر صد شکر ریز اونقدر این توصیفات هنرمندانه است که آدم دلش نمیاد وسطش قطع کنه و بخواد توضیحی بده ولی از طرفی هم حیف این همه زرافت و ریزکاری که نظامی در این عبیات به کار برده حالا همه واقعا نمیرسیم بخوایم توضیح بدیم اما بد نیستی که دوتاشو یه مروری بکنیم گفت شبفروزی چون محتاب جوانی سیه چشمی چون آب زندگانی همونطور که چشمه آب زندگانی در دل ظلماته چشمان سیاه او اینچنینه کشید قامتی چون نخل سیمین دو زنگی بر سر نخلش رو تبچین نخل سیمین یعنی نخل ای سیم یعنی نقره میگه قامتش کشیده و بلنده مثل یه نخلی از نقره یعنی هم قد بلند هم اندام درخشان داره مثل نقره ای که جلا داده باشن و سفید و درخشان بشه بعد میگه که دو زنگی بر سر نخلش رو تپچین زنگی یعنی آدم سیاه پوست این تصویر خیلی برامون آشناست که یه نخلی رو تصور کنید دو تا سیاه پوست بالای این نخل رفتن از درخت بالا و دارن رو میچینن خرما میچینن این تصویر تصویر آشنایی است. حالا اینجا میگه کشید قامتی چون نخل سیمین دو زنگی بر سر نخلش رو اینجا دو تا زنگی استهاره از اون دو است که بر بالای قامت سیمین این زیبارویی که در توصیف میشه رها شده از دوسو. کشید قامتی چون نخل سیمین دو زنگی بر سر نخلش رو حالا این رطبچین بودن هم باز کنایه از اینه که این گیسوان رها شده افتادن روی ها و جذابیت‌های تن این زنی که داره توصیف میشه ز قاورد یا نوش لبرا دهان پر آب شکر شد رو را خور میدونی چرا شیرین شده از بس که یاد لبهای شیرین او رو کرده. دو شکر چون عقیق آب داده دو گیسو چون کمند تاب داده اینجا شکر استعاره از لبه لباش مثل عقیق آب داده است این سرخه گیسوانش مثل کمند تاب داده است به سهری کاتش دلها کند تیز لبش را صد زبان هر صد شکر ریز شیرین سخن قشنگ حرف میزنه نمک دارد لبش در خنده پیوست نمک شیرین نباشد وان او هست بیات فوقالعاده است انصافه نمک دارد لبش در خنده پیوست نمک شیرین نباشد وان او هست تو گویی بینیش تیغی است از سیم که كردان تیغ سیبی را بدونی زما هش صد قصب در رخنه یابی چون ما هش رخنه ای بر رخ نیابی به شمعش بر بسی پروا نبینی ز نازش سوی کس پروا نبینی سبا از زلفرویش پوش است گهی قاقم گهی قندز فروش است قاقم و قندوز دو تا حیوانه مثل سمور هستن مثلا که پوست خیلی لطیفی دارن میگه این باد سبا که خیلی باد لطیف و دوست داشتنیه این لطافت رو از زلفروی او آری گرفته سبا از زلفرویش هل پوش است گهی قاقم گهی قندز فروش است موکل کرده بر هر قمز قنجی زنخ چون سی و قبقب چون ترنجی روخش تقویم انجم را زده راه فشانده دست بر خورشید و بر ماه دو پستان چون دو سیمی نار نوخی بران پستان گل بستان درم ریز ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد که لعلروا گشاید در بریزد به این کلمه نار که داشتیم یعنی انار دو پستان چون دو سیمی نار نوخیز مثل دو تا انار نقرعی بران پستان گل بستان درمریز درمریزی کردن گل اون حالتی رو میگن که باد میزنه و گلبرگای گل پخش میشه تو هوا حالا دیگه تصویر رو خودتون دریابید که درمریزی کردن گل بستان بر پستانها و سیمینه. این زیبارو منظور چیست ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد که لعلر واگشاید شاید در بریزد لعل اینجا استاره از لبه لعل چون سنگیست سرخ رنگ سنگ قیمتی سرخ یعنی لباش هیچ بوسه ای رو پاسخ نمیده هرکی او رو ببوسه او کسی رو نمیبوسه چون اگر این لعل رو وا کنه این لب رو باز کنه مرواریدهای تو دهانش بیرون میریزه منظور دندانها ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد که لعلر و گشاید در بریزد نهاوده گردن آهو گردنش را به آب چشم شست دامنش را آهو چند ویژگیش معروفه دیگه یکی اون گردن زیباشه مثلا یکی چشم زیباشه یکی کفل و سرین زیباشه میگه که این آهو با همه اون گردن زیبایی که داره گردن او رو گردن نهاده نهاده گردن آهو گردنش را یعنی گردن آهو غلام و بنده گردن این زیباروست این برادر زاده خانم مهین بانو به آب چشم شست دامنش را یعنی خیلی هم دختر پاک دامنیه در این, این زیباروی هاش به چشم آهوان آن چشمه نوش دهد شیرفغان را خواب خرگوش هزار آغوش را پر کرده از خار یک آغوش از گلش ناچید دیار شبی صد کس فزون بیند به خوابش نبیند کس شبی چون آفتابش گر ز چشم خیش گیرد بر آهویی بیش گیرد کلمه ای آهو علاوه بر این که به معنای اون حیوان قزال هست یه معنی دیگه هم داره به معنای عیب هم هست آهو هم معنای قزال میده هم معنای عیب میگه ز چشم خیش گیرد بر آهوی صد آهو بیش گیرد اگر بخواد بر اساس معیار چشم خودش زیبایی های اطراف رو بسنجه چشم خودش رو معیار اندازه گیری زیبایی قرار بدون وقت باید به همه آهوها آهو بگیره یعنی عیب بگیره ایراد بگیره گر اندازه ز چشم خیش گیرد آهویی صد آهو بیش گیرد ز رشک نرگس مستش خروشان به بازار ارم ریحان فروشان به ایدارای ابروی هلالی ندیدش کس که جان نسبورد حالی حالی، یعنی فورا به حیرت مانده مجنون در خیالش به قایم رانده لیلی با جمالش مجنون آنچنان حیران زیبایی او شده که لیلی را از خودش میرونه به حیرت مانده مجنون در خیالش به قایم رانده لیلی با جمالش به فرمانی که خواهد خلق را کشت به دستش ده یعنی دهنگوشت مه از خوبیش خود را خال خانده شب از خالش کتاب فال خانده ز گوش و گردنش لؤلؤ خروشان که رحمت بر چنان لؤلؤ فروشان حدیسی و هزار آشوب به بند لبی و صد هزاران بوسه چون قند سر زلفی ز ناز و دل بری پر لب و از یاقوت و از در از آن یاقوت و آن در شکرخند مفره ساخت سودایی چند خرد سرگشته بر روی چماهش دل و جان فتنه بر زلف سیاهش هنر فتنه شده بر جان پاکش نبشته احده انبر به خاکش روخش نسرین و بویش نیز نسرین یعنی روخش صورتش مثل گل نسرین سفیده بوشم مثل گل نسرین دلپذیره روخش نسرین و بویش نیز نسرین لبش شیرین و نامش نیز شیرین شکر لفظان لبش را نوش خانند ولی عهد مهن با نوش خواند. بله دوستان به این ترتیب نام شیرین هم وارد این داستان شد با این توصیفات دل که شاپور کرد از زیبایی های او و از پاک دامنی او و خسرو که حالا خوابی هم دیده بود و در خواب پدربزرگش او رو به دلارا و می شیرین لب نوید داده بود پیش از این حالا قطعا با شنیدن سخنان شاپور و این توصیفات خیلی بیش از قبل به اون دلارام میاندیشه و به این فکر میکنه که ظاهرا پس شیرینی در دنیا هست که بناست روزی از آن من بشه البته که توصیفات شاپور هنوز به پایان نرسیده البته در وصف شیرین آنچه که گفت همین بود ولی چیزای دیگه‌ای هم شاپور خواهد گفت اما دیگه این قسمت اگر بخوایم اونها رو هم بخونیم خیلی طولانی میشه و ما بد نیست که همینجا این نخستین قسمت رو تمام کنیم با این بیت که شکر لفظان لبش را نوش خانند ولی اهد مهین با نوش دانند در نهایت شاپور به خسرو گفت این دختر زیبایی که برای توصیف کردم که روخش نسرین و بویش نیز نسرین لبش شیرین و نامش نیز شیرین این دختر ولی اهد خانوم مهینبانو هم هست در اون منطقه ارمن حالا باید دید که خسرو که این ور دنیاست سمت تیسفون و مدائن چه واکنشی به این توصیفات جذاب آقای شاپور خواهد داشت و شاپور چه برنامهی داره و البته در ادامه چی خواهد گفت به خسرو حرفای دیگه ای هم داره شاپور که به خسرو بزنه اینا رو دیگه همه رو میذاریم برای قسمت آینده خیلی ممنونم از شما که پادکست نظامی گنجوی رو میشنوید و بنا دارید که همراه ما داستان خسرو و شیرین رو پیش بیاید و خودتون رو بسپرید به دریای هنر و حکمت و زیبایی که حکیم نظامی گنجوی برای ما در این کتاب ریخته و حیفه که ما ازش بی بهره باشیم اگر این پادکست رو به دوستانتون و به علاقمندان به ادبیات معرفیش بکنید و کمک کنید که تشنگان حکمت و هنر و زیبایی بیشتر آشنا بشن با این گنج‌های کهن که در متون ادبی ما هست امیدوارم روزهای خوبی در انتظار همه ما باشه با آرزوی بهترین‌ها شما رو به خداوند میسپارم خدا نگهدار